0: Fala, galera! Está começando mais um episódio do Rota Alternativa. O lugar ideal para você entender como utilizar as redes sociais e a internet ao seu favor, com estratégia e empreender na sua própria carreira. É, se você caiu de paraquedas aqui e tem vontade de construir uma carreira internacional, tem vontade de produzir conteúdo para as redes sociais, você está no lugar certo. Estou com uma convidada aqui é sensacional. Só para você ter noção como ela chegou até aqui hoje. É, eu estava até comentando com ela antes de começar a gravação. Eu estava navegando pelo LinkedIn, vi um comentário dela numa publicação mega relevante, mega maneiro, e comecei a seguir ela no Instagram percebi que ela é, produzia muito conteúdo irado, documentando a rotina dela de uma forma leve e autêntica, e é isso que eu busco para trazer essas pessoas aqui. É, vou passar a bola para ela se apresentar, mas como vocês, que já são ouvintes aqui meu conhecem, vou começar com aquela perguntinha de apresentação. Isabela, quero que você se apresente da seguinte forma, quero que você diga quem é na real, quem era a Isabela antes da HubSpot e quem é a Isabela hoje, sem falar da HubSpot? Depois o microfone é todo seu.
1: Nossa Senhora! Essa de... Bem que você me falou antes da gente começar a gravar é. que você ia me pegar, hein? Valeu. Olha, então, quem era a, Hub... a Isabela antes da HubSpot e hoje quem é a Isabela sem a HubSpot, certo?
0: Isso, sem falar da HubSpot.
1: Tá. Olha, a Isabela antes da HubSpot era uma menina muito mais inocente, uma mulher muito mais inocente, é, era uma menina muito sonhadora e menos pé no chão do que hoje, é, e também uma pessoa muito com os mesmos valores de hoje. Acho que pré-Hubspot, durante Hubspot ou pós-Hubspot, meus valores sempre foram os mesmos. Yeah. Ah, e agora falando um pouco de mim, de quem eu sou, sem falar da Hubspot, certo? Isso. Yes. Legal. Cara, eu sou uma mulher muito, muito família. Então, uhum. sempre que me pedem para eu falar de mim ou falar do que, que, o que, que é importante para mim, sempre o meu primeiro, a primeira coisa que me vem à cabeça é família. Para mim, é a coisa mais importante da minha vida. É, eu sou uma pessoa muito leve, prezo muito por leveza, prezo muito por é, levar a vida de uma forma tranquila, de uma forma prazerosa. E também prezo muito por evolução. Tanto que na bio do meu Instagram eu falo exatamente disso. As duas coisas uhum. mais importantes para mim são família e evolução. Porque são as pessoas que estão perto de mim e são... E é também ser cada dia uma pessoa melhor.
0: Incrível. Eu gosto de fazer isso. Todo mundo que senta aqui para conversar comigo passa por esse filtro. Porque eu acredito que a forma mais autêntica de você se apresentar, antes de falar coisa é você falar de você. Sem que o profissional entre no meio. E agora que você se apresentou dessa forma... Se apresenta da forma usual para a galera, diz quem é você, onde você trabalha, como você chegou até aí. Faz uma breve introdução da sua vida, de como você está aí na Colômbia, que é um fato
1: que a galera ainda não sabe, mas você vai explicar melhor. <risos> é, isso é, essa parte é importante. É, bom, falando um pouquinho do profissional agora, então, eu sou publicitário de formação. Fiz publicidade como 80% das pessoas que fizeram publicidade porque eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu falava assim, ah, eu sou criativa, vou fazer uma coisa aqui, um curso que parece ser legal. E não tinha, a verdade é que eu não tinha ideia de para onde que eu ia, onde que eu ia parar, mas eu sempre fui muito esforçada, sempre fui do time dos esforçados, e um, logo na época da faculdade, eu consegui um estágio na Rock Content. Não sei se você conhece, Felipe. Entendi, que é... Né, a Rock é a maior empresa de marketing de conteúdo da América uhum. Latina. Uma empresa fantástica. Eu entrei, a Rock tinha, acho que, menos de 100 funcionários. Eu, hoje em dia já está com 700. Peguei. Peguei um início bom, assim. Então, a Rock, eu digo que foi, assim, uma bela de uma escola. Para mim, eu acho que eu devo muito às pessoas que eu conheci lá, é, por onde eu estou hoje. E, cara, foi na Rock que eu tomei gosto por SaaS. Comecei a aprender mais sobre o universo uhum. de tecnologia, comecei a aprender de verdade sobre marketing, né? Porque é completamente diferente se aprender teoria na faculdade e outra coisa na prática. Uhum. E, mas na Rock, a Rock, querendo ou não, era uma startup, né? Tá deixando de ser aos poucos. Uhum. E eu ainda não sabia de fato o que era o mundo corporativo e nem o que era realmente trabalhar numa multinacional. E em 2017, eu fui para Boston no evento da HubSpot, que é o Inbound, que acontece todo ano lá em Boston. Uhum. E nesse evento eu fiquei encantada, eu falei, cara, eu preciso trabalhar nessa empresa, eu preciso colo coloquei isso como uma meta para mim, que eu ia trabalhar nessa empresa wow. de qualquer jeito. É... E um ano depois, eu consegui essa vaga na HubSpot, só que eu precisava mudar para a Colômbia. É, e aí eu não pensei duas vezes, mudei de Belo Horizonte, Brasil, para Bogotá Colômbia, para correr atrás desse sonho que e aqui estou que nada.
0: cara, tem uma coisa que, que me chamou a atenção que você falou, ah, eu escolhi fazer publicidade porque eu era criativo e tal é, como é que você vê é, a criatividade inclusive te ajudando hoje no momento que você está na sua carreira por que eu estou te perguntando isso? porque, cara, a criatividade a galera enxerga isso como como um dom, assim, né ou você é, ou você não é quando na verdade é um processo que você consegue é, é, gerir e gerar suas próprias ideias, seus próprios projetos. Então, como é que você vê que a criatividade da Isabela lá no Instituto de está te ajudando hoje, inclusive fora
1: do país e tudo mais? Exato. Nossa, muito legal isso que você falou, Felipe, porque realmente a gente não nasce criativa, né? A gente pode se tornar, tem uhum. gente que talvez tenha uma inclinação um pouco maior para isso, mas eu me achava criativa porque eu sempre gostei de arte, sempre gostei de música, é, então, era, uma, era um conceito até errado que eu tinha, sabe? Uhum. De, de me achar criativa por isso. E hoje eu vejo que uma das coisas que mais me ajudam é, é a desconstrução do que é criatividade e a desconstrução do que é aprender. A gente precisa reaprender a aprender as coisas, né? É então, quanto mais, quanto mais humilde a gente fique, quanto mais a gente entende que a gente não sabe as coisas, mais aberto a gente fica para as novas possibilidades. E eu vejo que hoje, por exemplo, eu tinha uma ideia de que formando em publicidade eu ia usar a minha criatividade para, sei lá, criar peças de artes para mídia tradicional, por exemplo. Uhum. E hoje em dia, a criatividade, o que ela mais me ajuda é, por exemplo, na hora que eu preciso, sei lá, encontrar uma forma de reengajar um cliente, encontrar uma forma de vender um produto, é, reestruturar um processo, é, criar algum projeto novo. Então, né, não tem nada a ver com, sei lá, uhum. criar um anúncio para uma revista mas sim de, de repensar as coisas que, que realmente vão ter impacto no meu dia a dia.
0: Cara, ah, isso, é, isso é incrível, porque é, é, a criatividade, no fim, no fim das contas, é uma ferramenta. Né? E como eu vejo né, que, que você produz bastante conteúdo, principalmente no Instagram, né, tô documentando sua rotina, botando lá a cara, falando do que você bem entende, é, como é que você enxerga hoje a Isabela, produtora de conteúdo no Instagram, isso também excluindo um pouco da sua, do seu peso profissional da web exposta e mais. Como é que você se enxerga enquanto uma pessoa que produz conteúdo? Por exemplo, cara, eu, principalmente no Instagram, é, eu utilizo para documentar minha vida, vejo para mostrar é, minha rotina de leitura, minha rotina né, com meus amigos, é, é um pouquinho de alguns insights do podcast e tudo mais. Mas como você enxerga é, esse canal de mídia Isabela Carvalho no Instagram?
1: Olha, é, eu acho que pode ser até interessante eu te contar um pouco antes como que isso surgiu. Maravilha. É, eu sempre achei muito legal quem usava o Instagram para compartilhar coisas profissionais, o pessoal que né, ainda mais agora na pandemia, que a gente viu um tanto de gente se movimentando para usar esses uhum. canais. E já tinha, assim, tempos que eu falava com os meus clientes, os meus parceiros, porque dando consultoria de marketing, a gente fala, né, ó, oh, você precisa explorar Entra. todos os canais, né, você tem um Instagram na sua mão, você vai usar. E sempre me questionaram muito por que eu mesma não fazia isso. E uhum. a verdade é que eu tinha um certo, uma certa vergonha, um uhum. certo receio, ficava naquela assim, ah, minha conta é muito pequena, é trancada, não sei se eu vou ter coragem de fazer isso. E o meu impulso para fazer isso, na verdade, não foi uma coisa muito legal, assim. Não foi um, foi um trauma que eu tive na minha vida. Eu perdi meu pai esse ano. E às vezes é, é legal a gente contar das nossas dores, porque isso, uhum. nas dores a gente cresce também. Quando acontece uma coisa tão dura assim na nossa vida, a gente questiona muito as coisas que a gente está deixando de fazer. Ah, parece que a nossa perspectiva de vida muda. E quando isso aconteceu, eu falei: "Cara, eu estou deixando de fazer uma coisa que eu sei que é importante para minha carreira por causa do que os outros vão pensar. Que bobeira, uhum. sabe? Então isso uhum. foi, parece que me abriu muitos olhos." E logo depois disso, eu falei, cara, não tô nem aí, foda-se, vou começar a botar a cara lá mesmo, sem muito objetivo específico, sem, né, não, por enquanto eu não uso o Instagram para monetizar, eu uhum. produzo conteúdo para documentar, então igual você falou, eu gosto de documentar algumas coisas da minha rotina, das experiências de morar na Colômbia e tudo mais, mas o principal objetivo é usar o Instagram como se fosse um cartão de visitas. Então uhum. eu quero que, por exemplo, as próximas empresas que eu quero trabalhar, eu quero que elas olhem meu Instagram e vejam o tanto que eu sei, o tanto que eu já conquistei. Eu quero que as pessoas aprendam comigo, que me indiquem para vagas, quero que oportunidades surjam, tipo essa que surgiu hoje, justamente por causa disso. Uhum. Então é exatamente para isso, para ser um cartão de visitas mesmo.
0: Cara, o que eu acho incrível é que você tocou em dois pontos, assim, que, que me fazem até, tipo, ficar feliz com essa escolha de colocar você aqui sentada, porque... É, um dos motivos que eu, que eu comecei, o Rota, foi justamente nessa transição da pandemia, dessa galera que do nada estava ligando a câmera do celular e fazendo live. Nunca uhum. produziu um conteúdo na vida e estava colocando a cara para fazer uma live. E aí que meio que deu uma virada de chave, porque assim, cara, as redes sociais são umas ferramentas. E você, como, como, como qualquer ferramenta, você escolhe a finalidade uhum. que você vai usar aquilo. Então, o Instagram, o LinkedIn, ela pode ser uma, uma forma de você empreender a sua própria carreira, que é exatamente isso que você está fazendo. E que exatamente as pessoas que estão ouvindo a gente aqui estão procurando hoje. Como empreender a própria carreira. E o mais legal disso tudo é que, eu tenho até um, um episódio que que falar disso, que a gente, a gente acredita que a gente é muito importante e por isso a gente acha que as pessoas estão prestando muita atenção na gente.
1: Uhum.
0: E isso às vezes acaba é, prejudicando o nosso desenvolvimento em outras, outros canais de mídia, principalmente quando a gente fala lá do... Profissional, tem uma coisa é muito engraçada, não sei se você passou, eu, eu passei bastante por isso, que é, é o mito do MBA. Eu achava que para você escrever no LinkedIn, você precisava ter uma chancela, você precisava ser uma pessoa <risos> para poder ter alguma autoridade, quando que o ouro está na sua própria perspectiva sobre o teu assunto, né? sobre o marketing, sobre, sei lá, é, direito, sobre qualquer coisa que você estude. Então, é, é muito legal ver uma pessoa que está em outro país e que usa as redes sociais é, é, justamente para isso. E eu queria fazer um, 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 um gancho, assim, é, o que, que te motivou principalmente a, a morar fora do, do Brasil? Você falou que tinha um sonho muito forte de trabalhar no esporte, mas quais foram as suas motivações de se mudar? Por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes é, a galera que tá do outro lado pode estar pensando, cara, eu quero morar fora, mas eu não sei por que eu quero morar fora. E essa é uma reflexão hum. muito interessante que você tem que fazer, porque às vezes morar fora significa... É, pode ser uma releitura de uma fuga, de algum problema seu que você tá achando que se mudando de país, vai resolver. E acho que você é a melhor pessoa para falar um pouco sobre as motivações, sobre as coisas que tem por trás de uma decisão tão importante de carreira.
1: Uhum. Cara, você tocou num ponto muito importante, que é não usar a oportunidade como fuga. Né? Isso eu vejo muita gente fazendo. Eu mesma já fiz, inclusive, eu já morei fora outras vezes, e a minha motivação nem sempre foi né, o aprendizado. Eu já tive uma época da minha vida que eu tava, né, não estava muito legal, e aí fui fazer um curso fora. No fim uhum. das contas, foi ótimo. Mas a minha motivação principal não era o curso em si, era a fuga. eu acho que quando começa assim, tem mais chance de dar errado. Uhum. É, cara, talvez a resposta que eu vá te dar não vai ser muito parecida com a maioria da galera. Porque Ué, eu... eu já... <risos> É, porque eu tenho uma, uma visão muito clara das minhas prioridades, muito. E, assim, isso não vai ter nada a ver com carreira, mas tem a ver com o meu plano de vida. O uhum. meu maior sonho é ser mãe. Então, eu, né, acima de carreira, acima de praticamente uhum. todas essas coisas que nós estamos conversando aqui, o meu grande sonho é ser mãe, é construir uma família. E eu sei que para eu ser mãe, para eu poder construir uma família grande de preferências, se deixar, eu vou ter vários filhos. É, uhum. Eu vou precisar de muito dinheiro, cara. Eu vou precisar de dinheiro, eu vou precisar ser uma profissional foda, eu vou precisar ter um nome no mercado, eu vou precisar já ter uma base tão sólida que eu vou poder tirar, sei lá, quanto tempo de licença maternidade, eu vou poder tirar, sei lá, quantos anos para cuidar dos meus filhos, eu vou poder fazer o que eu quiser, que no dia que eu quiser voltar a trabalhar, eu sei que eu vou poder. Então, é essa a base que eu estou construindo agora, essa é a minha motivação principal. Claro que tem outras motivações também, por exemplo, estou jovem, Estou é, tô solteira, tô, eu gosto de viajar, eu sou desapegada, entre aspas. Amo essas experiências. Então, tem, tem o, o grande sonho, mas também tem todas essas outras motivações uhum. que, que ajudam muito.
0: Cara, eu achei, achei sensacional isso que você falou, porque é, tem até uma coisa que venho refletindo nos últimos meses, especialmente por conta da pandemia, que é, é o nosso principal projeto não é o plano de carreira, é a nossa vida. A gente aprende uhum. a nossa própria vida e o plano de carreira faz parte do, do nosso plano de vida. Exato. Então, assim, é, é, é você que controla a sua carreira ou é a carreira que controla você? Essa é uma, é uma reflexão que eu gosto de fazer quando vou tomar qualquer decisão profissional. Porque, no fim do dia, você trabalha para viver. Uhum. Né? Não vive para trabalhar. Então, achei incrível você colocar um seu sonho pessoal é, é, acima do, de uma carreira que acho que, que como você falou, né, o, o, o caminho natural é a galera colocar... Alguma motivação profissional antes e achei incrível você ter colocado a sua vida primeiro. E outra uma coisa que eu tô curioso de, ouvir de você é o seguinte: qual foi o momento mais difícil de você ir na Colômbia? Que você falou, cara, fui deu, deu merda, vou, vou <risos> dar pro Brasil, porra, vou brincar tudo por alto. E qual foi o feito aí que, que mais te deixou orgulhoso? Pode ser, sei lá, você ter conseguido comprar um feijão na padaria,
1: sei lá, que <risos> te
0: deixou muito orgulhoso. Quero que você faça esse comparativo aí. O momento que quase deu ruim e o momento que deixou muito orgulhoso aí fora.
1: Tá. É... Cara, eu acho, e coincidentemente foram momentos muito, muito próximos. É... Como eu te falei, eu perdi meu pai esse ano, então de uhum. longe, é... esse foi o momento mais difícil. Porque quando acontece uma coisa tão absurda assim na sua vida, tudo perde propósito, sabe? As coisas perdem uhum. o sentido. É estranho porque meio que perde propósito e ao mesmo tempo você ressignifica as coisas e você uhum. tem mais vontade de fazer as coisas ainda. É uma experiência, assim, é absurda. Então, definitivamente, a parte mais difícil do meu ano foi conseguir fazer um bom trabalho apesar das, das coisas que estavam acontecendo na minha vida pessoal, principalmente isso. Eu estava presa no Brasil, então né, eu fiquei presa no Brasil durante a maior parte da pandemia, porque a fronteira estava fechada e eu estava no Brasil quando estourou a bomba do Covid. É, uhum. Então, definitivamente foi ter que fazer um bom trabalho, mesmo com tudo isso acontecendo. É, e com certeza eu não teria conseguido se não fosse o tanto de gente boa que eu tenho na minha vida. E muita terapia também. Uhum. Façam terapia, gente, quem estiver <risos> me escutando. É
0: fundamental.
1: É. E... Coincidentemente, é, o ponto alto, e também foi esse ano, na verdade, posso falar dois? Pode, que... à
0: vontade, aqui não tem muita regra não, cara, você que manda.
1: Tá. É, eu acho que o ponto alto desse ano foi ter ganhado um prêmio de top performance de 2020, que foi coincidiu com essa época. Não necessariamente foi assim só referente ao trabalho que eu tive durante a, essa época que eu passei por, por dificuldades pessoais, mas uhum. foi um reconhecimento que eu tive que me mostrou que, olha, você dá conta. Então, o mundo pode estar tá caindo, pode estar tá acontecendo a pior coisa do universo que você dá conta. Então, isso uhum. foi um, um aprendizado muito grande para mim. É, e o outro que eu ia falar, que na verdade tem a ver com aquele caso que eu comecei a contar, é, que me trouxe até a HubSpot, que foi lá no Inbound, o evento uhum. que tem lá em Boston. Eu fui a esse evento em 2017 e nesse evento eu falei, cara, pelo amor de Deus, preciso trabalhar nessa empresa e uma das promessas que eu me fiz foi não só trabalhar nessa empresa, mas também palestrar nesse evento. Coloquei isso como meta da minha vida, eu preciso palestrar no Inbound, que é um evento para 30 mil pessoas em Boston com os maiores profissionais de marketing do mundo, então você imagina a pressão, né? Pô. E assim que eu entrei na HubSpot, que foi no início do ano passado, um mês depois, eles mandaram um e-mail para a empresa toda, falando assim, olha, inscrições abertas, quem quiser entrar, pode se inscrever. falei assim, cara, quer saber? Vou inscrever nesse negócio aqui, não tem nada a perder. E eu passei. Então, eu palestrei no Inbound ano passado... Eu uhum. tenho certeza, depois conversando com meus amigos, eu sei que eu fui a única pessoa, eu fui a primeira mulher brasileira a palestrar nesse evento. Na verdade, a primeira ah, brasileira sim. geral. Acho que não teve nenhum brasileiro, nem homem. É, ou se teve, enfim, foram foram poucos. É, e a primeira pessoa no primeiro ano de HubSpot a palestrar nesse evento. Porque normalmente o pessoal demora, assim, muito tempo para tomar coragem, para fazer isso, para passar nesse processo. Então, isso também me, me ensinou uma lição muito importante, que é: cara, bota, bota a cara a tapa, se joga. Se der sim. merda, tá tudo certo, mas pelo menos você tentou.
0: <risos> cara, eu ia falar disso agora, porque eu, eu, quando, eu, quando eu, eu vi aquele seu comentário lá atrás no LinkedIn, eu li aquele teu artigo de como eu fui de estagiária a palestrante do inbound. Ah, né? sim. É, você, uhum. Cara, eu achei incrível aquele artigo que você fez. É, e aí, assim, já que você já tocou nesse assunto. Queria que você é, é, puxasse assim para a galera, tipo, quais são as duas dicas, e aí se você tiver mais de, mais de duas, fica à vontade, principais é, para alguém que, que é jovem, é, que quer se dar bem, principalmente em empresas de tecnologia e marketing fora do Brasil?
1: Olha, a primeira de todas é entender de pessoas. Então, às vezes, a gente fica com essa ideia de que empresa de tecnologia é só número, é só dado, é só entender o produto. E que, sim, isso é muito importante. Mas conhecer, entender de pessoas, entender o que, que motiva as pessoas, por que, que as pessoas fazem o que elas fazem, como que elas funcionam, quais são os tipos de personalidade dentro do ambiente de trabalho, como que fun funciona a é, estrutura organizacional o que, que motiva as pessoas a fazerem ou deixarem de fazer as coisas. Isso é muito útil, independente do que, que você for fazer. E ainda mais se você vai para uma, né, uma empresa fora do Brasil que possivelmente vai ter uma cultura diferente. É, essa, com certeza, seria a minha principal dica. É, cara, uma outra dica? Deixa eu pensar. Específico para tecnologia ou mais geral? Você
0: que sabe. Se quiser abrir, pode abrir também. Tá.
1: Olha, eu diria, assim, eu vou falar uma básica, que é o inglês, né, o inglês, cara, tem que saber, mas essa, eu não, não vou gastar minha ficha com essa, porque eu acho que essa já é básica, que todo mundo já sabe, tem que saber inglês. É... Cara, eu acho que eu diria, eu volto naquele assunto que a gente falou no início, que é reaprender a aprender. Então, é, é você entender que a criatividade é algo a ser trabalhado, a ser reaprendido e é você ter humildade para entender que você nunca vai saber de tudo e que o mundo está mudando constantemente, principalmente tecnologia. Então, quanto mais você souber que você não sabe, quanto mais aberto você tiver para aprender com todo mundo, que passar pelo seu caminho, melhor.
0: Cara, é incrível. Incrível mesmo. E assim, enquanto você estava falando, eu falei, eu falei, pô, tinha que ter perguntado isso <risos> todo, Praticamente todo o nosso papo, você sempre mencionou uma grande meta, assim, que você teve. Então, eu já percebi que você é uma pessoa muito orientada às suas metas pessoais e tudo mais. E aí me veio uma, 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 uma pulga atrás dele, assim, cara, qual é a maior meta que você tem hoje, que você está ali namorando e trilhando o caminho para chegar lá? Existe? Tem alguma hoje? Qual é?
1: <risos> Olha, como eu já te falei, a é pessoal, né? Eu já falei. Uh, profissional, cara, eu tenho uma meta que é ir para o próximo nível de senioridade que eu tenho aqui dentro da HubSpot hoje eu sou sênior uhum. e eu quero ir para principal, que dentro da HubSpot é até um time diferente, são responsabilidades diferentes é como se fosse um passo yeah. antes da gestão, é, mas eu não tenho, assim, eu estou disposta a mudar, sabe então você até falou assim, ah, que eu sou uhum. muito orientada a metas e realmente eu sou mas especificamente para isso eu ainda estou num momento da minha vida que eu, eu valorizo muito duas coisas o dinheiro, assim, você uhum. sempre ser transparente, eu estou focado em ganhar dinheiro eu quero juntar minha grana uhum. é, então isso é muito importante para mim e o aprendizado então, eu não me importaria, por exemplo, de mudar de vaga e, sei lá, desistir dessa minha meta que é ir para a se abrisse uma nova oportunidade na qual eu poderia aprender muito e eu poderia me destacar muito. Então, não é uma meta muito específica. Eu acho que é mais assim, qual que é o equilíbrio entre ganhar muita grana e aprender muito?
0: E se a gente estivesse na Hub hoje? Onde você acha que você estaria é, agora, nesse momento?
1: Olha, eu estaria em tecnologia. Eu gosto muito. É, e querendo ou não é o que eu sei fazer é o que eu gosto hoje e também eu estaria em algum lugar que estivesse me dando dinheiro cara, eu falo isso abertamente assim porque eu acho que, às vezes a gente tem medo de falar que a gente quer ganhar dinheiro, né, que uhum. parece uma coisa feia, mas, cara, não é as minhas motivações uhum. são muito claras para mim eu quero ficar rica mesmo, então uhum. eu possivelmente estaria em tecnologia e eu estaria em algum lugar que estivesse me pagando bem e que fosse me ajudar a construir esse sonho que eu tenho
0: Isso que você está me falando agora me, me trouxe uma reflexão muito interessante, muito pelas redes sociais, né é, como as redes sociais em si, descentralizaram a produção de conteúdo, ou seja, as pessoas, eu, como eu e você, a gente pode sim né, é, produzir conteúdo. Por exemplo, eu tenho um podcast que há 20 anos atrás eu teria que estar na rádio para estar fazendo esse conteúdo. Uhum. Entendeu? E, porra, a gente teria que estar na televisão para estar produzindo conteúdo em vídeo. sabe? É, é, isso mexe um pouco com a dinâmica né, de consumo e produção de conteúdo mundial. E quando a gente coloca esse poder na mão das pessoas, o que a gente está fazendo? A gente está dando o poder para as pessoas construírem narrativas que vão construir a realidade das outras pessoas. Por quê? Porque a gente está com os olhos nessa tela o tempo inteiro. E quando vem uma pessoa lá e começa a falar incessantemente sobre é, é, propósito e tudo mais, que eu não acho que seja um problema, mas isso começa a, a construir a forma como outras pessoas moldam o pro, seu projeto de carreira. Por isso que, na minha opinião, é o que, que a galera tem tanto receio de falar sobre dinheiro hoje, porque tem tanta gente não falando sobre dinheiro uhum. que quando você é tipo um pontinho vermelho no, no oceano, assim, a galera vai te olhar torto, sabe? Então, cara, não tem problema nenhum, pô não é nenhum mal é, é, é você ganhar dinheiro, já, afinal, cara, é, dinheiro é um... É, é a plataforma, o alicerce que você vai construir sua vida. Então, cara, não tem problema nenhum, eu acho que a gente precisa inclusive é, falar disso com menos pio, Sim, né? exato. E, e... Porra, não tem
1: por que ficar com esse nas Cara, inclusive, eu estava até conversando com um amigo meu esses dias, ele é médico, e eu estava perguntando para ele né, em que ele vai especializar, está finalizando agora, tá, né, tá pensando em, em qual área que ele vai entrar. E ele é uma pessoa que adora ajudar os outros, faz muito trabalho humanitário, já foi para África, sei lá para onde, fazer trabalho humanitário, e ele estava uhum. pensando em focar a especialização nele em algo relacionado a isso, que ele pudesse usar né, o, o trabalho dele para o bem. Aí eu falei assim, tá, não, entendi, muito legal e, é, e realmente é lindo. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, isso dá dinheiro? Não dá? Você está disposto a, a não ganhar grana? Qual que, é, qual que é o seu pensamento sobre grana? Na hora ele falou, ah, mas meu objetivo principal é realmente ajudar e tal. Eu falei, tá, vou te fazer uma provocação então. E se você conseguisse ajudar ainda mais ganhando mais dinheiro? O seu objetivo é realmente ajudar ou o seu objetivo é sentir que você está ajudando? ele falou, cara, é mesmo, porque se ele né, é Sim. só uma provocação, não significa que ele não tem que é. fazer o que ele está tá se propondo mas às vezes a gente fica com esse medo de, de falar de grana, porque a gente acha que pode parecer uma coisa gananciosa, mas é igual você falou, com dinheiro a gente ajuda a nossa família, com dinheiro a gente faz filantropia a gente ajuda o próximo, a gente vive de uma forma confortável, então tem que desmistificar isso mesmo
0: não, cara, eu achei até uma, uma provocação pra mim, né? eu não tinha ouvido essa, essa balança assim, né, esses dois lados da moeda, e eu até senti agora e eu vou sair daqui, tipo, refletindo,
1: <risos> Legal. É,
0: e assim, cara, é, é uma pergunta um pouco pessoal, assim, é, o que, que a criança que você foi um dia acharia do adulto que você se tornou e está se tornando hoje?
1: Cara, que pergunta linda. Você não tem ideia. Eu até deu um sorriso aqui de você me perguntar isso. <risos> Juro, sabe por quê? É, há uns dois meses atrás. Olha que coincidência! Há uns dois meses atrás, é, eu estava lá em Belo Horizonte, ainda estava presa né, na, no Brasil uhum. por causa do Covid e estava vendo umas fotos antigas. Juro pra você, não tô inventando isso pra ser legal no podcast. Isso realmente aconteceu. Eu tava vendo umas fotos antigas, impressas mesmo, e eu vi uma foto minha de criança que mexeu muito comigo, que era uma foto que parece que eu tô me olhando, sabe? É Uma foto tirada meio de cima pra baixo, uhum. parece que é a criança uhum. me olhando. assim. Eu comecei a chorar, juro pra vocês, tem, tem nem dois meses. Caraca. Eu comecei a chorar, eu fiquei muito emocionada quando eu vi essa foto, porque eu refleti exatamente sobre isso. E a resposta já tá na ponta da minha língua. Cara, eu estaria muito orgulhosa de quem eu sou hoje, muito porque não é sobre o que eu estou fazendo, é sobre o porquê eu tô fazendo. Meus valores, igual eu falei, meus valores são muito claros para mim, eu sei por que eu faço o que eu faço, eu sei por quem eu luto, é, eu sei, sabe, eu sei o que, que realmente importa pra mim. Então, mesmo se eu estivesse trabalhando, sei lá, fazendo outra coisa, não tivesse ganhando dinheiro, tivesse desempregada, independente do profissional, eu tenho certeza que meus valores seriam os mesmos, então... Eu tenho certeza que eu, que eu estaria muito orgulhosa e, principalmente, porque eu faço o possível para levar a vida de uma maneira leve e aproveitar também. Eu acho que isso... As nossas crianças, elas gostariam que a gente mantivesse isso, né? É.
0: E, gente, falar... O que, que você acha que faz a Isabela única? Isso no contexto profissional. Por que, que você é diferente e por que, que você acredita que você é, é, consegue é, alcançar seus metas, consegue planejar sua carreira?
1: Olha... Nunca parei para pensar nessa, para te falar bem a verdade. Não é nenhuma pergunta muito difícil, mas... Cara, eu diria que uma coisa que me diferencia muito, e eu falo isso assim tranquilamente, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de ter empatia pelos outros, por quem está trabalhando comigo, pelos meus clientes, por quem está do meu lado. É, eu repenso muito... É, eu tento, faço o possível para me colocar no, no lugar do outro, sempre que eu estou conversando com o outro. E empatia não é só você né, assim, pensar em como é que a pessoa se sentiria, não é só essa coisa bonita que a gente uhum. ouve falar nas redes sociais. Empatia também te ajuda a uh. vender, empatia também te ajuda a uh. ser melhor no seu trabalho. É, empatia é você realmente pensar, pensar não, fora da sua, da sua caixinha. Uhum. Né? É, então, com certeza, eu acho que essa é uma qualidade que eu tenho. E, e eu sou bem autocrítica, sabe? Isso pode ser tanto uma qualidade uhum. quanto um defeito. Então eu uhum. tenho plena consciência de que eu sou uma pessoa muito, muito falha e eu estou todos os dias tentando melhorar. Então acho que isso me ajuda bastante também.
0: Você se, se tocou num ponto aqui que é maneiro, que eu gosto muito de, de abrir esse aspecto para a galera que eu converso, a galera do podcast, enfim, que a ah, galera geralmente fala, né? Pô, o bom vendedor é aquele que ele tem empatia. Mas por quê? Já parou para refletir por quê? Cara, é o seguinte, para você vender, e quando eu falo vender, pode ser uma ideia, pode ser um, uma, um produto, pode ser qualquer coisa que você esteja empreendendo, você precisa contar uma história que encaixe na forma com que aquela outra pessoa uhum. enxerga o mundo. Por que você é contratado em uma entrevista de emprego? Né? Porque, velho, enquanto você está falando, a pessoa consegue identificar que você é a pessoa que encaixa naquela posição. Ou seja, há um match entre as duas partes. E a empatia nada mais é do que você conseguir contar uma história, embalar a sua história, né? enquadrar a sua história de uma forma que faça sentido para aquela pessoa. Então, é, quando você fala, pô, o que, que me diferencia é a empatia, com certeza é a, também a capacidade de você estar tá contando história é, é, que faça sentido para outra pessoa. E isso é uma coisa que a galera não, não, não se liga muito fala assim, ah, vou conversar com um cliente e vou falar de uma empresa, vou conversar com o reputador e falar de mim, não, conta a tua história... É, na perspectiva do outro, pessoal. o contexto importa uhum. muito, isso é uma parada que a galera não, não leva muito é, em consideração e ele queria puxar uma parada também também assim totalmente aberta queria entender qual foi a, a frase que mais te impactou, principalmente na sua vida profissional e por quê
1: putz, aí você me apertou, hein <risos> a frase que mais me impactou na minha vida profissional
0: pode ter sido um livro um, um livro que você leu, uma frase de um filme, um chefe um, sei lá, qualquer, qualquer coisa que te Fez um clique na sua vida profissional?
1: Hum, deixa eu pensar. Olha. Tá. Lembrei de uma aqui. Talvez essa não seja lá muito criativa, mas foi a primeira que me veio à cabeça. Uhum. É, foi até recente. Foi esse ano que eu li essa frase, mas ela, ela mexeu bastante comigo. A frase é a seguinte. É bem simples, né? A, a mudança é a única constante. Então, numa vida é. em que a gente está o tempo inteiro, né por exemplo, mudei de país, aconteceu tanta coisa esse ano, pandemia, sei lá o quê, a gente tem a falsa é. sensação de que, putz, 2020 foi um ano que mudou muito, né mas... Todo ano tudo muda o tempo inteiro. A gente que tem essa sensação é, de que mudou só a gente mais. Tá a é, né? Exatamente.
0: Só a gente não tá otimizado para perceber a gente. Ainda. Exatamente. Cara, eu acho que eu gostei muito de, de pegar um pouco do seu contexto, porque eu acredito que assim, eu, eu, existem milhares de pessoas que têm uma, uma, uma carreira é, internacional como você, mas o que diferencia é um. Esse, o papo que a gente está fazendo hoje é a tua perspectiva, a tua perspectiva passa por quem você é, passa pelas suas preferências, as suas experiências, o que você gosta. Então, eu gosto bastante de dar esse foco pessoal, porque é, 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 a, é a essência por trás de uma carreira internacional. Então, assim, queria deixar agora aberto para você, para você dar uma, uma ideia assim, para a galera que está ouvindo aqui, a galera jovem que está planejando uma carreira internacional, é, é, umas palavras finais assim, sobre a sua experiência na Colômbia é, para fechar com chave de ouro assim, para essa galera que está realmente querendo empreender a hum, própria galera. Legal.
1: Olha, é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que, que a gente faz o que a gente faz. Então, igual a gente até comentou disso, é, a motivação muitas... Tudo bem, até pode dar certo se a sua motivação foi errada, mas as chances são menores. É, a dica número um é autoconhecimento, cara. Por isso que eu bato tanto na tecla de terapia, mas meditação uhum. também, enfim, o que funcionar pra você, uhum. é, se conheçam e tenham autoconhecimento e trabalhem para se conhecer e para ser uma pessoa melhor a cada dia, porque quanto mais você se conhece mais você entende se isso é pra você, porque no fim das contas pode nem ser, né? às vezes você decide que carreira internacional não é pra você. É, autoconhecimento sempre em primeiro lugar, entendam quem vocês são, o que, que vocês buscam, o que, que vai fazer vocês felizes, Lembrem que carreira não é tudo, então... É, como que a carreira está trabalhando ao lado dos seus objetivos pessoais? É, eu sei que é muito difícil a gente pensar assim... Ah, como é que eu quero estar daqui 10 anos, daqui 20 anos? Mas Sim. vai fazendo como se fosse um trabalho inverso? Então assim, cara, tá, se eu não sei... Hum. É, o diário é reverso. Tipo, se eu não sei onde que eu quero estar daqui 10 anos... O que que eu sei? Eu falo muito isso, eu já até falei isso no Instagram. Faz uma lista, coloca no papel... Tudo aquilo para você que é inegociável e tudo aquilo que é negociável. Isso para tudo na vida. Então, por exemplo, vou mudar de país, decidi. O que, que é inegociável? Ah, eu quero morar num país que fale, sei lá, espanhol, não estou disposta a aprender outra língua. Isso é inegociável. Ou então, eu quero morar num país que seja assim, assim, assado. Quero ganhar mais de X. Então, coloca o que, que é inegociável e o que, que você está disposto a negociar. Isso, né aí, por exemplo, estou disposto a negociar, sei lá, morar num lugar X ou trabalhar numa empresa de X indústria, isso pode ser muito útil, mas isso não só para essas decisões de, de trabalho, mas para a vida. Então, eu, Isabela, o que, que eu não estou disposta a negociar? Formar uma família, por exemplo, né, que é um grande sonho. Isso é uma coisa que eu vou abrir mão das outras uhum. coisas se eu tiver que me dedicar para isso. Então, eu abriria mão de trabalhar um tempo, eu abriria mão de né, algumas coisas para isso. E outras coisas, não. Então, acho que esse, isso, isso me ajuda muito a ter clareza do que, que eu quero quando o futuro é tão incerto.
0: Porra, incrível, cara. Acho que isso vai ajudar muita gente mesmo. Acho que foi um fator que vai, vai mudar assim, o jogo da galera. E assim, deixa, deixa teu Instagram, teu LinkedIn e tal, onde a galera pode pegar um pouco mais da tua perspectiva, de, principalmente tipo, porra, de conteúdo pessoal, profissional. Enfim, deixa aí aberto. Ah, isso.
1: legal. Meu, meu LinkedIn é bem fácil, é Isabela Carvalho, Isabela com L, um S Carvalho Simples. É, meu Instagram é Carvalho 1 ele é bem pequenininho, não posto todo dia, não vou tentar te vender infoproduto, apesar de eu achar o máximo, mas ainda não é a minha, a, o meu objetivo, mas eu falo bastante sobre carreira, compartilho a minha perspectiva né, de carreira internacional e tento trazer uma, uma abordagem mais leve para essa, essa construção aí que eu estou fazendo para o meu futuro.
0: Galera, se conectem com a Isabela. Vale muito a pena estar em contato com ela, consumir conteúdo dela. Cara, incrível mesmo. cara. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou para estar aqui conversando com a gente. Tenho certeza que é, para a galera conhecer um pouco mais é, da sua experiência, é, com certeza foi um fator fundamental assim para a carreira de muita gente. E só, só a gratidão mesmo por você destinar o maior bem possível pelo tempo uhum. para estar aqui. Estou muito feliz e espero que a gente possa estar tá evoluindo. Aí, né? Que legal tá. que você
1: finalizou o, o episódio com isso, Felipe. Eu vou finalizar com uma curiosidade, então. O tempo é tão importante para mim que eu tenho uma tatuagem escrito tempo justamente por isso, que é a coisa mais séria, juro. Sério? <risos> que é o nosso bem mais precioso, né? Então, imagina eu que te agradeço. Foi um prazer eu... enorme estar aqui com você hoje. Foi
0: incrível, cara. Finalizou realmente <risos> chave
1: de ouro. <risos> Valeu, Isabel. Até mais, Obrigado. Felipe. Até mais.